0: Вітаємо вас на ФМ «Галичина аналітика». Це «Маркер події». Сьогодні спілкуємося з нашим дипломатом і колишнім міністром закордонних справ з 14 по 2019 рік. Ці функції виконував Павло Клінкін, якого ми вітаємо в нашій програмі, пане Павле. Доброго дня.
1: Вітаю всіх друзів, вітаю вас. Ну, і, звичайно, це такий дружні троллинг, це аналітика. Я думав, що це просто буде розмова. Зараз ну, будемо вимагатися...
0: Це буде, щось з, з, та, з, ваш, з вашого боку це буде аналітика, з нашого боку зацікавленість, деколи паніка, деколи страх, ну, наприклад, коли кажуть тобі в уповноваженні від е, Верховної Ради по співпраці з стратегічними партнерами, що грошей 5 мільярдів, і цього вистачить на місяць-півтора на забезпечення Збройних сил України, якого з бюджетного більш-менш балансу закупівлі зброя далі, а далі, далі треба думати, що робити. І Вперше Маккартні злетів з цієї посади, вперше це за історією США, заблоковано перед тим абсолютно всі фінансові документи, які в тому числі заключають допомогу Україні. І тут спостає питання 45 днів витримати це, це так в Штатах кажуть. Це, наше, це, це все ми, ми винуваті, чи і е, Дональд Трамп з його Ілонами-Масками?
1: Ми точно не винуваті. Пальцем показувати в Маска, я, до речі, дуже поважаю його як бізнесмена, креативщика і харизмата. Краще б він в політику, звісно, не ліс і не намагався рятувати світ. Ні, ну може, звичайно, тільки у нього дещо інше розуміння світу, Трамп, це сама собі історія, у нас дійсно проблема. Це проблема не стратегічна, але на наступні тижні проблема. Ми в якомусь сенсі підвішені, ми прекрасно розуміємо, що поки не буде вибраний новий спікер, то ніякі закони голосуватися не будуть. Ті кандидатури, які я чую, там, і, і ті, що давно обговорюються, ну, давно два дні, і ті, що от сьогодні повилізали, це всі, в принципі, притомні, достойні люди, які розуміють важливість України. І штатам вже теж потрібно проголосувати бюджет. 45 днів відлік пішов. Питання в тому, чи буде наша допомога частиною великого бюджетного закону, що з одного боку класно, а з іншого відкриває простір для маніпуляцій з боку радикалів-республіканців, їх не так багато. Там, наскільки я розумію, вісім конгресменів, які категорично проти допомоги, ну і плюс-мінус 20 ще, які там... Коливаються реально 75 відсотків республіканців вони чітко за нас ну от там я там не буду відсотки рахувати з точностю там до кожного але ну три чверті точно за нас а, але якщо почнеться знову бюджетна тяганина є звичайно ризики і ніхто їх не приховує якщо проголосують окремим законом як на мене це було б Найпростіша історія, те, що я відчуваю із адміністрації, зі своїх там дружніх і приятельських якихось контактів і від республіканців, з якими я перетелюю, вони за допомогу. Вони впевнені, що наступний пакет пройде. Ну, але чи буде підвищення, в цьому дуже сумніваюсь. Чи буде зниження, також сумніваюся? Ми маємо налаштуватися... На непростий процес. І кожен новий пакет буде дуже непростим. І не тому, що, як ви сказали, ми винуватні, чи там ми погані. А в тому, що в Штатах почалася передвиборча кампанія. Вона з дуже високими ставками. Від цього залежить, і я тут без жодних патетичних слоганів, майбутніх Штатів яким шляхом вони підуть багато республіканців вони думають а що буде з нами з нашим способом життя і ми до речі до них не достукалися от uh-huh. я всім намагаюся на пальцях пояснити вони ще не не проросійські вони проукраїнські за статистикою від 3 до 5 відсотків республіканців мають позитивні якісь емоції щодо Росії ну 3 що таке 3 а і до України симпатію має багато хто. Але тим не менше, це ж ментальності, Десь на середньому заході, от уявіть собі, ви фермер. Ну такі там в 10-му чи там, в 12-му поколінні. От як вам пояснити, що Україна в вашому реальному житті важлива? Коли там неподалік мексиканський кордон, і через нього йдуть наркотики і злочинність. І я до речі всім нагадую що від тільки від фентаніла які везуть кожного дня в Штатах гіне 300 людей
0: Пане тобто, роз...
1: стукатись це важливо важлива історія коли ми думаємо і це остання думка я просто її закінчу вона важлива коли ми думаємо що це для нас все гарантовано так, до нас є симпатія, так, нами надихаються, але нічого не буває само собою, над всім потрібно працювати.
0: Там, пане Павло, ми розуміємо, що для початку нам треба потримати кулочки, щоб вони спікера обрали, щоб хоч щось проголосували. Ну, а друге, побажати нашій культурній і іншій дипломатії якось достукатись до таких глибинних куточків, про які ви розказали США, щоб і там медіа могли доносити і пояснювати. Бо, насправді, я повністю розділяю ваші візії, що фермер в глибоких Штатах, який дивиться десь там на південний кордон з Техасу, йому, в принципі, йшов війна в Сомалі, що в Україні. Це просто щось в телевізорі ввечері під пивом та CNN. Добре, давайте подивимося до наших ближніх е, сусідів. Ми раніше розуміли, що такою е, ну, паршивою вівцею в, в дружній сім'ї європейської спільноти є Орбан і його Фідес, за який, до речі, е, руками і ногами голосує більшість угорців. Але тепер пішло-поїхало. І так, ми маємо вже таку лінію вибудувану. Тобто це Орбан орієнтований на Путіна чи контрольований ним, не знаю, не скажу. Ви може нам більше скажете. Далі йде Фіцо з його соціал-демократами, які чомусь більше нагадують більшовиків. В Польщі все теж помаленьку тріщить по лінії Туск і Піс. Альтернатив für Deutschland набирає бали. І ліпани бігають скажені по Франції. Непогана картинка такого Євросоюзу, куди ми маємо рухатись.
1: Я скажу словакам, ваше симпатичне порівняння команди Фіце з більшовиками. Вони насправді так залежні від бізнесу, що все ж таки під більшовиків в класичному сенсі не, не пасують. Картинка насправді проста, але знову-таки небезнадійна. Орбан, він про себе. Він, він не є пропутінським фанатом, але він буде працювати з тими, хто дозволяє йому зберегти владу. Якщо це знижки на російський газ, буде працювати з Путіним. І це такий цинічний політичний підхід. Він контролює Угорщину, контролює медіа, контролює економіку значним значним чином. Він знає, що він робить. І він зараз буде намагатися тягнути з нас все що завгодно на початку переговорів, про ЄС там різні вимоги підвішувати, намагатися нагинати Брюссель. Ну ви ж ви бачите, вже йому майже дозволили 13 мільярдів заморожених, а 13 мільярдів для угорщини це гроші. І гроші абсолютно серйозні. Фіца це не це не проста задача. Я знаю фіце дуже добре. Зустрічався з ним. Фіце популіст. Він не такий, як Орбан. Це не... Він може зробити ситуативну коаліцію з Орбаном, але це не значить, що він буде з ним працювати на перспективу. Фіца потрібні єсівські гроші. Фіца потрібна, щоб словацький бізнес отримав свою частку в майбутньому відновленні України. Тому я не, не думаю, що він буде одразу там якось псувати відносини. Але тим не менше, бачите... Я просто останнє речення закінчу, оскільки воно дуже важливе. Але президентка Словаччини вже поки що призупинила нам військову допомогу з огляду на те, що потрібно поважати, начебто, як вона каже, волевиявлення виборців. І ще не створена коаліція. чи буде вона створена, але тим не менше у нас вже виникли проблеми. Mm-hmm. Е, до речі, Словаччина, я всім нагадаю, це найбільш проросійська країна в Центральній Європі. Не угорці. У нас же всі думають, що Орбан там проросійський і угорці. А угорці далеко не проросійський. Вони далеко після Болгар і, і Словаків. Словаччина, до речі, найбільш проросійська країна. Подивіться на останні опитування, що Глабсєк робив. 20 чимось відсотків фанатів Путіна, позитивно до нього ставляться. Якщо я не помиляюсь, 24. Кожен і кожен четвертий. І, до речі, от я казав, що ми до фермерів не достукалися в Штатах, ну, але це така непроста історія, погодьтеся. Це історія, де на місяць не на рік. Але до словаків-то ми теж не достукались. От а в Словакії, ну, все ж таки наші сусіди, і мова схожа, і ментальність схожа, і багато чого схоже. І от ми іноді кажемо: так от нам же працювати з великими там штати, а що Китай, а що у нас там в Німеччині. А сусідів теж не потрібно забувати. І коли ми будуємо наші пріоритети, сусіди завжди мають залишатися пріоритетами. Словаки, угорці, поляки. Що стосується поляків, складно все буде то пане Павле, давайте, ми...
0: по... да, давайте ми польсь... польські зараз питання окремо винесемо. Я просто хочу фіналізувати по словаках. Подивіться, ви всі маркери по них поставили. Тут стоїть один момент. Здавалося, вибори закінчені. Зараз президент тобі запропонує формувати коаліцію і Уряд ти вже тричі ходив. Цей уряд тебе зносили майданом Братиславським через вбивство антикорупційного одного журналіста слідувача. Тобто вже ніби навчений. Я коли говорив про них, як про більшовиків, я мав на увазі, що вони такі самі мафіозі вкрасти і сісти на цей, не з точки зору ідеології. Так от, якщо він зразу по завершенню виборів мав би зупинити цю антиукраїнську риторику, він навпаки нагородив такого, що навіть в Орбана, напевно, здивувалися. Ні патрона Україні. Яким чином вони з президенткою хочуть, сформувавши уряд, потім так чи інакше мати добрососідські відносини з Україною і брати участь в освоєнні мільярдів на відбудові України. З такими заявами вони будуть просто мати вовчий квиток з боку України, і це по мінімуму.
1: Це нам так здається, і ми так відчуваємо емоційно. Але тим не менше є Орбан, з яким все одно потрібно працювати. І кожні нові санкції, вони мають підтримуватися одностайно. І, до речі, угорці підтримали всі 11 пакетів, хоча намагалися їх там розчиняти, послаблювати. Ну, що тільки не було. Вся історія, коли вони то олігархів хочуть винести з них, то когось іншого. Угу. Тому тепер разом Словакі угорці матимуть більше важелів. Я не скажу, що це визначальні якісь важелі на Європейський Союз. Не потрібно там, боятися, що тепер вони будуть контролювати порядок денний в Євросоюзі. Але проблем буде більше. З військовою допомогою від Словаччини, ну Словаччина багато що нам дала, ми ж все прекрасно знаємо. Пам'ятаєм, пам'ятаємо, пам'ятаємо значною мірою їх запаси вичерпалися, але все одно кожна допомога, навіть якщо це якась крапелька по відношенню до американців, чи німців, чи британців, нам все одно потрібно. І Фіце, я абсолютно впевнений, що він хоче. Він хоче торгуватися. Він хоче торгуватися з Брюсселем, хоче торгуватися з нами. Це люди, які, от як ви сказали, та, з розумінням, бізнесу, з розумінням, з розумінням, що відбувається навколо. Вони готові піднімати ставки, а на частину словаків, які проросійські, все це дуже і дуже заходить.
0: А як ми будемо, наприклад, з ними комунікувати? Нам якось навіть простіше розуміти абсолютно заяви, що стосуються етнічних угорців Закарпаття, чи будь-які інші там речі, які блокуючі з боку там, чи якісь такі і, е, велика Угорщина, шалики на шиї е, хі, того самого Орбана на футбольному матчі, та, Велика Угорщина. Ну, ми ми якось вже навчилися розуміти, де треба реагувати, де треба просто перечекати їхні е, отакі, м, трошки, е, трошки такі нацистські е, заяви деколи. Ми навіть на них примружуємо очі. Що нам робити з словаками, навіть при тому, що в нас є велика етнічна українська громада словацька. Я маю на увазі, там ті ж самі русини, лемки, вони теж там є. Але з проросійськими настроями ми ж нічого не можемо робити. Політично ми теж нічого не можемо робити, бо нам скажуть, ми втручаємося у внутрішні справи. Як нам діяти на словацькому напрямку?
1: І, до речі, ми теж маємо відстоювати свої інтереси, оскільки з угорцями це одна історія, але Гас. це ж не таємниця, що вони русинів теж хочуть все ж таки зробити більш словаками, ніж русинами. Uh-huh. І, і записують їх так. Тобто з кожною країною потрібно говорити стосовно українців і захисту відверто. Вічливо, але жорстко і відверто. Причому з фактами. І, і, і говорити, що тут як в старому завіті, та, око за око. Ага. Е, от е, не в тому сенсі як ми робимо там повернив живим я там в наглядовій раді от сі, всі відомі це це не та історія я до того не закликаю але я, я закликаю до того щоб спокійно і відверто говорити я закликаю до того щоб е, спілкуватися з Брюсселем з Вашингтоном і казати що їх роль в Центральній Європі має бути більшою. Ми ж а. бачили, що коли вирували емоції з поляками, тут все ж таки американці втрутились. Я не кажу, що їх втручання було там критичне, і не кажу, що це добре, коли хтось інший, навіть ваш найкращий союзник, починає видавати прості меседжі, що, врешті-решт у нас один ворог, і не потрібно розгойдувати якісь емоції. Але це теж працює і, врешті-решт, солідарність вона ж не безкоштовна. Вибачте мені, і не ну просто не вважайте мене циніком. Але це прагматична політична реальність, в тому числі на Заході. І кожен такий, як Орбана, як Фіца, буде до себе підгрібати єсівські фонди, а потім в Брюсселі заглядати комусь в очі і казати, а дайте нам щось, що ми потім будемо менеджерти стосовно України. Тобто вони будуть торгуватися, ми маємо теж, я б так сказав, розумно торгуватися, не йдучи на поступки, але десь компроміси, які нас критично не стосуються, можуть бути. І врешті-решт. Вони нам всі потрібні, щоб у нас був успішний процес вступу до ЄС. Ми ж їх не обійдемо, не перестрібнемо одразу на Брюссель. Вони нам потрібні, з ними завжди буде бізнес, з ними завжди буде бізнес через кордон. Ну і подивіться на нашу торгівлю, які цифри з нашими сусідами. Сусіди завжди є, географія працює. Навіть з Росією ми, з географія, на жаль, працює. Тут можна закрити в'їзд-виїзд, і я впевнений, що ми так зробимо після війни. Але тим не менше перемістити їх кудись за Китай неможливо.
0: Пане Павле, от виходячи з вашого власного досвіду, і ви добре знаєте, що було за кулісами. Пам'ятаєте, така була цікава історія, коли урядову коаліцію в Греції, яка дурила всіх? Крала безбожну, <рес> ну, з точки зору бюджетного дефіциту. Коли там раптом залізли популісти, нащадки чорних полковників, такі собі фашики об'єдналися з троцкістами, сталіністами та іншими істами лівого толку. І все це назвалося «сіріза», і всі казали «катастрофа», а потім якісь були дивні такі закулісні речі. І все нормально, і з Грецією дали собі раду в Брюсселі. От виходячи з цього кейсу, я багато що з нього не знаю, ви знаєте більше, чи зможуть так само в, в, в сьогоднішніх реаліях дати собі раду, якщо буде така своєрідна змичка ну, Фіце-Орбан?
1: Зможуть. Вони над цим думають, у них є свої рецепти. Я думаю, що зможуть. І це насправді і Орбану, і Фіце критично потрібно. Насправді є інша, набагато більша проблема, яка буде нас діставати в процесі вступу до ЄС. І це не тільки гроші, це не тільки прийняття рішень. А те, що зрушується така хвиля, це ще не цунамі, а хвиля, як іноді з Брюсселя чи з Парижа видно, Центральний європейського націоналізму, вони так називають. От у них є Угорщина, є Словаччина, є поляки. І вони, до речі, бояться стосовно нас. Вони кажуть, та, українці, ви круті, звичайно, але що буде далі? Чи не, б... Чи не підете ви таким самим шляхом? А якщо підете, то як це вплине на взагалі баланси в Євросоюзі? Одна справа Словаччина, там, в 5 мільйонів, а інша справа це, це Україна, і вони тепер зрозуміли врешті-решт. Хоча тривало це задовго, що у нас свій ментальний код в української нації, що він фундаментально відрізняється від Росії. Але якщо вони зрозуміли, вони одразу нас записали в Центральну Європу, що насправді історично правильно, оскільки наш, наш код. Центральнеєвропейські. Але тепер вони нас а, в цей котел записали і кажуть, так щось у вас там не складно. Поляки, Словаки, угорці, так тут ще й українці. І це так стратегічно буде створювати нам чимало, чимало проблем в перспективі. Не просто ж так, наші найкращі друзі, американці, там, німці кажуть, що... Стала демократія і стало верховенство права. Це ж не гасла, які вони там несуть, як колись на радянських демонстраціях. Це абсолютна реальність і їх розуміння, що з Фіцею і з Орбаном впоратись можна, а от з Центральною Європою, яка стане більш складною, більш специфічною, дуже складно. І це велике питання для нас в перспективі.
0: Я вам скажу, пане Павеле, останні два дні перефразовуючи українського класика, його можна застосувати до польського видання. Ну тобто, що останні два дні читати газету виборчу без брому просто неможливо. От я власне, оце дивлюся, що фактично, чим ближче до виборів, тим лінія фронту Варшава-Берлін. Ну такі обстріли, як не знаєш. При цьому в на деяких снарядах написано Україна. Отаким чином, вони розігрують українську карту. Я маю на увазі Качинський Піс дуже часто і агресивно, тепер саме в напрямку атак на Берлін. Що стосується України в останній аналітичній статті, які пише «Казати Борчер, це про те, що це вже. Жахливий розворот, а ціна цьому врятування ПІСу при владі разом з Качинським, і вони плюнули на те, що казав інший, мудріший Качинський, да, свого часу, про протистояння з Москвою і про Грузію і Україну, як наступні сторінки, після яких буде небезпека для Польщі. Так, ніби забули. І от після цього маршу сердець Туска, і після вияву такої масової солідарності, здається, це тільки нашкодило, бо синдром втримати владу був будь-якою ціною і переляк у стані партії влади Чомусь трошки нагадують мені, може мене таки просто дежавю, але нагадують мені десь настрої в партії регіонів у період вже середини Майдану, і Янукович, який не знає, стріляти чи тікати. От як ви бачите наслідки цих виборів за умови, що будуть якісь два крайні сценарії. Один екстремом візьмемо Пісівський, а другий інакше. І от ваш прорахунок, як ми з цього будемо виходити, з цього з цієї кризи, бо польсько-українські стосунки були чи не найнайдійнішою дугою підтримки пі- після вторгнення, і нам дуже важливо зберегти це.
1: Ну от з партію регіонів, е- я б все ж таки не підтримував, він не приймав, дуже образиться. Пам'ятаєте, як вони образились, коли інтерпретували слова Володимира Зеленського з трибуни ООН, так. що начебто відкривняли з Росії, почали Ну тобто у них своя своя пиха, я б сказав, да? тобто своя дуже специфічна польська. У нас теж є своя українська гордість, але от у них щось особливе польське, хай не ображаються. Там же не тільки справа в виборах, і це дуже важливо розуміти. От ви казали, Піс перезавантажиться з Качинським, а я бачу, що навпаки там розгорнулася боротьба за спадок Качинського і хто буде лідером Піс. Оскільки Качинському 74, ну може там він ще побуде, він там є там начальник панства, як вони люблять казати. Така не зовсім офіційна, але більш ніж впливова посада. І зараз приймає. Пане приєм... Павло, воно вам не,
0: не нагадує, 에, ну, про нього кажуть, як е, е, таємний прем'єр-міністр заднього сидіння автомобіля не нагадує Єрмака?
1: Ні, ні, це дві дві фінансові абсолютно. Ні, абсолютно. Я можу сказати, оскільки Качинського я знаю, з ним зустрічався. Качинський дуже неординарна людина і брата я його знав і до речі на на тому літаку який який в Смоленську був один з моїх найкращих друзів і це для мене особиста історія держсекретар польського МЗС Анджей Кремер Тобто ну і багато кого я знав я ж працював якраз в ті часи над східним партнерством і там і поляки і шведи вони були основні тому для мене це якраз і я я добре знав Качинський інша людина у Качинського є своє своє бачення своя візія Польщі але тим не менше Качинський завжди був і буде жорстко антиросійським. Можна вважати його там, частково авторитарним, не класичним демократом, ким завгодно. Але Качинський ніколи не стане людиною, яка буде говорити з Росією. А от хтось, хто наслідуватиме Качинського, я не буду називати прізвищ в тому ж самому Пісі, я не виключаю, що в якийсь момент вони там цю розмову можуть і почати. От з Кочинським я тут абсолютно впевнений. Mm. З поляками, я, до речі, не читав цю статтю в газеті «Виборчі». Дякую за, за, за цікаву пораду, обов'язково подивлюся сьогодні ввечері. Е, мені не подобається сьогоднішня ситуація в Польщі от ми з вами почали зі Штатів ну зі Штатами все там говорино, проговорено але в якомусь сенсі мені це нагадує ну там якісь вибори от вони стінка на стінку я вважаю що політика вона має бути про суперництво то те чого ніколи не було в Україні всі намагалися один одного знищити а от тепер в демократичних суспільствах, ну Польща не як класично таким усталеним демократичним, але навіть в Штатах, всі намагаються один одного знищити. І це, як на мене, дуже послаблює демократію як таку, ну тобто весь західний світ. І коли ми говоримо про солідарність, ми маємо розуміти, що врешті-решта цей світ про те, що у нас є вороги, і ці вороги, вони хочуть знищити демократію. І є суперники. Тобто суперники і вороги – це абсолютно різне. А от в Польщі у мене таке відчуття, що вони тепер вороги. Мої друзі скидають мені всякі там... Реклами на вибори, ну або піск про Туска, або Туска, ну в мене таке відчуття, що один одного просто мочить, вибачте. Та? Тобто оце мочилово, яке, яке, як на мене, не пасує країні Європейського Союзу і, і НАТО 100%. І у нас з поляками буде непрости, непроста історія далі. У нас тисячі років історії спільної, дуже і дуже непростої історії. Ми маємо знайти себе в майбутньому Європейському Союзі і НАТО. Вся ця зернова історія дуже неприємно вдарила емоційно. Наші переговори не тільки стосовно сільського господарства, стосовно транспорту, наприклад, будуть... Феномінально складними, я ж, я ж без того, щоб когось лякати чи попереджати. Я просто пам'ятаю переговори про асоціації і знаю, що ці переговори будуть в 20 разів складніші. І я також прекрасно розумію, що ми з Польщею і ми з поляками, ми один одного потребуємо. Оскільки ані Путін не припинить, ані той, хто буде після нього, не припинить, вони ж... Завжди захочуть і нас знищити, і щоб Польща не було. Зверніть увагу, що по російських опитуваннях вони, поляки, другі після нас, 70% росіян їх ненавидять. Навіть по Литві там 46-48%. Тому ми для них вороги, чітко. Причому в, такі, в такому свідомості населення. І mm. тому ми одного потребуємо, а що написано в Старому Завіті? А... Там, ворог твого ворога, ну всі пам'ятають. Твій, твій друг. Ми маємо розглядати один одного як друзі. З друзями теж бувають сварки, бувають неприємні моменти. Да, життя воно таке. Але там дозволяти, щоб це впливало на весь сенс відносин. Я вважаю, що це абсолютно неправильна історія.
0: Дивіться, те, що я згадував, то щоб там ще куча нових матеріалів з'явилася. Це в опіні П е, Білецького. Він писав два дні тому. Ні, день тому. Піс е, пожуца України і поджподпожондковує е, політики за гранічного сондажу. Ну так. Це, це тільки от, одна з тих статей, яка ну, аналізується. Те ж, сумна. Сумна? Те ж сумна,
1: оскільки ця тональність, яка мені ну, от не зовсім подобається. Я завжди за те, щоб слова відбирати відповідально, навіть от... стосовно своїх політичних противників.
0: Давайте фіналізуємо просто варіант такий – до виборів 10 днів, потім ще буде пару днів такого цей шторм і, і, і інші події. І от, наприклад, ми з вами всі прокидаємося і розуміємо, що, наприклад… ПІС залишається при владі, при тому в внутрішньопартійний переворот, там хтось інший, менш симпатичний і менш антиросійський очолює партію влади. Так, певні частина горшків по лінії Варшава, київ вже побиті. Нам що робити? От, ми в стані війни, нам що робити? Я, я маю на увазі політичному класу.
1: Я вважаю, що тут нам якраз курс аж ніяк не варто міняти. Я вважаю, що нам поляки потрібні, з поляками потрібно говорити без емоцій, залучати до цієї розмови, якщо потрібно, наших великих друзів-американців, залучати до цієї розмови Брюссель, які має важелі на почві. І я вважаю, що це наша відповідальність домовитись з поляками і зрозуміти, що і як ми будемо робити далі. Це буде непроста розмова. Угу. А от якщо, як ви кажете, будуть такі стрибки абсолютно свідомі вже... Я не думаю, що якийсь по-російський момент буде в діяльності ПІСа, але ж ми не знаємо, яка короліція буде. Там. Впаде власне. конфедерація на короліцію чи не впаде. В конфедерації, до речі, теж є... Там особистості які категорично там, налаштовані до Путіна але є не досить категорично тобто це ж і така людська історія врешті-решт але я не бачу щоб у нас відносини з поляками остаточно якось зіпсувалися і це буде історія яка там призведе в Кремлі до відкарковування всього що у них там в їх, в їх запасах оскільки наше партнерство це, це ключова історія ми фактично у двох не ображаючи інших це і є східний фланг НАТО і ЄС от реально там ну я ж знову таки я дуже поважаю литовців естонців кого завгодно чехів але ми без нас ніякого східного флангу немає стримування немає і для нас відповідально зрозуміти, що ми хочемо. От що мене турбує, от я бачив останні опитування польське, починає змінюватись ставлення до українців. Дуже поступово, але починає. Це ще, ще не якийсь там процес такий, який в вільному падінні, але насправді просідає. Хоча маємо визнати, що тут є частина якоїсь там а, нашої історії, я не кажу про вини. От мені багато поляків, а, ну, 30 років міжнародних відносин, багато кого знаю в Варшаві, кажуть, слухай, Павло, ну а чому всі ваші розмовляють російською? Я кажу, да не російською, ну всі є, але ну, реально на вулицях Варшави вони чують багато російської. І, ну, звичайно, для людей зі Сходу там, чи з Півдня перелаштуватися не так просто. Але, врешті-решт, це теж така історія якого ставлення. Поляків це зачіпає. От я просто знаю з своїх особистих контактів. І вони кажуть, ну, так, Павло, ну, ми розуміємо, там, приїхав там десь з але складно. Але все одно війна, ну, спробували б якось перелаштуватися. Це така це навіть не наш з вами погляд це погляд наших польських друзів і це працює якісь побутові там історії також працюють ми там кожного другого дня читаємо але ми не можемо ніяк дозволити щоб наші відносини з поляками пішли під під якийсь уклін чи щось таке це буде реальна катастрофа для України тобто емоційний обмін та хай буде Складні там всі дискусії публічні, хай будуть, але якщо ми допустимо, що атмосфера відносин почне псуватися, це реально буде катастрофа.
0: Пане Павло. по-перше, підтверджую ваші слова, як колега пише з Варшави, каже, слухай, дай якусь інструкцію, каже, ну, от, реально йде на зустріч, говорить руською. я не знаю, може то Москаль, каже, чи йому бити пику, чи, може, навпаки, це українець російськомовний, йому треба допомогти якось злотим. Каже, дай інструкції, як їх розрізняти. От. Це так мої друзі на Побудомирі. От. А що ви, сказали, важливого про Східний Фланг? Власне, чи ми будемо переречені вийти? останнє просто так чи ні, бо в нас же час виходить, але оце Балто-Чорноморська і Союз, як фактично продовження історичного досвіду е, Речі Посполиті Великого Князівства Литовського Польща, Литва-Україна. Ми приречені вийти знову на цю формулу в, в рамках навіть Євросоюзу чи найдемо якісь інші форми?
1: Ні, формула буде. І там є багато цікавих міркувань. А, важливо тільки, щоб основний номер один пріоритет був НАТО. Угу. НАТО потрібно посилювати, а не послаблювати. Якщо ми створюємо безпекові партнерства, спільно виробляємо зброю, спільно тренуємо війська навіть е- розміщуємо їх на території України. Все одно це має бути в координації з НАТО. І НАТО це не сьогодні поза конкуренцією. І коли мені кажуть там військові зобов'язання, так, це правильна історія, над цим потрібно працювати 100%. Але я вірю тільки в гарантії безпеки. Або двосторонні зі Штатами до моменту вступу в НАТО. А потім НАТО. От скільки б я над цим не працював, більше не бачу. А якщо це окремо центральне європейське партнерство посилюватиме НАТО, я двома руками за. От прямо зараз. Якщо пославлюватиме, я проти.
0: Ось так сказав наш дипломат, міністр закордонних справ в минулому Павло Клінкін, якому ми вдячні за аналіз непростої геополітичної європейської ситуації. Дуже дякуємо вам, пане Павле. Тепер ви знаєте, чому треба підписатися на ФМ «Галичина аналітика». Знаєте більше, бачите далі. Пане Павле, до нових зустрічей.
1: Дякую вам, дякую за гарну розмову і всім успіхів, друзі. Все буде Україна.
0: До побачення.